bellezza è delicatezza. La bellezza è gratitudine. La bellezza è mamma. Festeggia l'amore più grande con un dono speciale. Da Douglas fino al 25% di sconto su tantissimi prodotti e cofanetti regalo. Perché beauty is love. In tutte le profumerie Douglas e su douglas.it One Podcast Questa puntata di MC al quadrato è dedicata a una polemica. Nelle tante puntate di questo podcast abbiamo affrontato temi molto delicati, potremmo dire addirittura controversi, dai vaccini alla bomba atomica, passando per l'omeopatia e per il razzismo. L'abbiamo ovviamente fatto analizzando questi argomenti dal punto di vista scientifico, ma come ci ha insegnato la recente pandemia, ci vuole molto poco perché la scienza diventi divisiva e dati e fatti cedano il passo a litigi, insulti, sfide, a colpi di io ne so più di te. Insomma, con la puntata di oggi lo sappiamo già, solleveremo forse il più grande pesante spaio della storia di MC al quadrato. Stiamo per parlare di pasta, peggio, stiamo per parlare della cottura della pasta. MC al quadrato, scienza ed dintorni su Radio DJ. È il settembre del 2022, prima settimana, l'estate è finita, ci si prepara al freddo che sta arrivando. Geopoliticamente parlando, il mondo è con il fiato sospeso. Qualche mese prima, infatti, la Russia ha invaso l'Ucraina, dando il via ad una guerra che, al momento in cui registriamo, è purtroppo ancora in atto ed è difficile dire quando finirà. L'Europa si prepara ad una possibile crisi energetica, perché molto dipendente dal gas russo. Gas che la Russia potrebbe tagliare in risposta alle sanzioni dell'Occidente. Quindi in quel periodo si pensa molto su come cercare altri fornitori di questa preziosa fonte di energia, sia su come fare a risparmiare in vista dell'imminente inverno. A scatenare l'inferno sui social network però non è tanto l'assurdità della guerra quanto un post del professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021. In questo posto il fisico sostiene che per risparmiare il gas sia possibile spegnere il fornello un paio di minuti dopo aver buttato la pasta nell'acqua in ebollizione, facendo attenzione a chiudere la pentola con un coperchio. Apriti cielo! A bollire non è stata l'acqua, ma i server di quasi tutti i social network. La causa va cercata in decine di migliaia di utenti che hanno rovesciato sul professore la più classica delle shitstorm. La sua colpa? quella di aver tradito una intoccabile tradizione italiana. Da che Italia è Italia, e forse anche da prima, la pasta si cuoce in tutte le case del nostro paese quasi in una sola maniera. Si aspetta che l'acqua bolla, si mette il sale, si butta la pasta, si aspetta il tempo di cottura spesso nascosto sulla confezione della pasta e poi si scola e buon appetito. L'unica libertà concessa è mettere il sale nell'acqua quando è appena sul fornello o quando già bolle. Spoiler, a meno di non mettere tantissimo sale non cambia granché. Il resto è comunque sacro e non può essere toccato, pena la shitstorm globale e totale. Ora, gli chef sanno benissimo che dire che esiste un solo modo per cuocere la pasta è una menzogna bella e buona. Ne esistono tantissimi, uno addirittura prevede l'utilizzo del microonde, ma per evitare scomuniche o cose del genere concentriamoci su quello classico che abbiamo già descritto. È davvero sbagliato quello che ha detto il professor Parisi? Come funziona davvero la cottura della pasta? Chi ha ragione? Gli utenti infuriati del web o il premio Nobel per la fisica? Anche i Nobel si sbagliano, si sa. E il principio di autorità per cui se lo ha detto uno scienziato importante allora è senz'altro vero, 
per fortuna non vale più da Galileo Galilei in poi. Cosa dice la scienza? Per scoprirlo dobbiamo fare un salto indietro di quasi 300 anni andando a disturbare una persona che fu anche lui inseguito da una folla urlante con i forconi, ma a differenza di quanto accaduto al professor Parisi, non metaforicamente. Stiamo parlando di uno degli scienziati meno conosciuti e più prolifici della storia. Uno dei padri della termodinamica, quel Benjamin Thompson, meglio conosciuto come Conte Ramford. Benjamin Thompson nasce nel 1753 a Woburn, nello stato americano del Massachusetts. Anche se non è corretto parlare di stato americano e dovremmo dire nella colonia inglese del Massachusetts. Il padre, che si chiama come lui, muore quando il piccolo Benjamin ha appena due anni e così a crescere il futuro scienziato è la mamma Ruth, che si sposa dopo poco tempo con un altro uomo che però non riceverà mai l'apprezzamento di Benjamin. A otto anni il nostro, a differenza di molti suoi coetanei da quelle parti, viene mandato a scuola e così a 13 anni, dopo aver acquisito conoscenze di algebra, geometria e astronomia, finisce in una città vicina a studiare come apprendista. La passione per la scienza del giovane Thompson è già evidente, tanto che mentre cambia diversi lavori senza farsi conquistare da nessuno di essi, rimane costante nel suo ideare e realizzare esperimenti a volte anche pericolosi, come quando, qualche anno dopo, un tentativo di studio di un particolare tipo di polvere da sparo farà saltare in aria il negozio dove lavora, costringendolo a cercare un altro, ennesimo, nuovo lavoro. Per non parlare di quando resta folgorato nel tentativo di ripetere gli esperimenti di un altro Benjamin, Franklin stavolta, ossia far volare un aquilone durante una tempesta per studiare i fulmini e finendo poi colpito da uno di essi. Per fortuna sopravvive e a 18 anni gli viene offerto un nuovo lavoro come maestro nel New Hampshire e qui conosce una vedova benestante di nome Sarah Walker con la quale si sposa. Sarah ha quasi 15 anni in più e in questo paese si mormora che il matrimonio sia stato principalmente voluto da lui per il patrimonio di lei. La difesa del giovane Benjamin racconta tutta la sicurezza insita nel suo carattere. Non sono stato io a sposare lei, racconta Thompson. È stata lei a sposare me. Resta il fatto che questo matrimonio permette a Benjamin di non avere più alcun problema economico e anzi a poter mettere in mostra le sue doti di rigoroso calcolatore nell'amministrazione del patrimonio della sua acquisita famiglia. Grazie alla sua ricchezza frequenta personaggi influenti come militari, ammiragli, nobili e così a soli vent'anni viene nominato maggiore dal governatore della milizia locale. Sarebbe un'ottima notizia, se non fosse che quelli sono anche gli anni della rivoluzione americana, ossia della lotta delle colonie per l'indipendenza dall'Inghilterra. Il futuro papà della termodinamica si schiera senza esitazione con sua maestà, mostrando assoluta fedeltà alla corona e inimicandosi tutti gli insorti del luogo. Addirittura lavora come spia, riportando al re tutti i movimenti dei ribelli, anche utilizzando un particolare tipo di inchiostro simpatico da lui realizzato a partire da una mistura di solfato ferroso ed escrescenze di foglie di quercia. Peccato dai suoi concittadini, viene assolto nel processo, ma ritenuto comunque colpevole dai ribelli che dunque programmano nottetempo di condannarlo a morte, andando a prenderlo direttamente a casa mentre dorme. Thompson, tuttavia, viene a conoscenza del piano e riesce a scappare, lasciandosi dietro moglie, figlia e suocero e senza tornare più facendo prima tappa a Boston per poi salpare definitivamente alla volta di Londra. Qui ottiene la posizione di sottosegretario di Stato per il Dipartimento Settentrionale delle Colonie Americane, 
un ruolo che non gli impedisce di proseguire nei suoi numerosi esperimenti scientifici, sulla polvere da sparo ad esempio o sulla velocità dei proiettili e molto altro ancora. Oggi diremo che Thompson è un fisico sperimentale, cioè uno di quegli scienziati che amano sporcarsi le mani con esperimenti e fallimenti per provare a spostare sempre più in là la conoscenza umana. Benjamin prosegue dunque i suoi studi anche quando è imbarcato su navi da guerra con destinazione Stati Uniti e purtroppo in una di queste missioni si macchia di atti orrendi contro i ribelli che gettano una cupa ombra anche sulle sue qualità di scienziato. Si racconta addirittura che in una città Thompson venga visto dagli abitanti come il diavolo incarnato. Rade al suolo la chiesa del villaggio e ne usa il legname per costruire fortificazioni. Distrugge per ottenere altro legname meli necessari per la sopravvivenza della popolazione, piuttosto che alberi non da frutto, comunque presenti nei dintorni. Inoltre, come riportato da numerose testimonianze, pare decida addirittura di usare le lapidi funerarie degli abitanti per costruire dei forni da pane e poi obbligare i prigionieri a mangiare le pagnotte con su impressi i nomi dei loro cari sepolti. Ad ogni modo la guerra di indipendenza americana si va concludendo e nel 1783 Thompson torna in Inghilterra riuscendo a farsi promuovere colonnello e ottenendo così un buono stipendio e molto tempo libero per proseguire ancora i suoi esperimenti. Londra però comincia a star stretta al nostro che così decide di far viaggio in Europa. In Baviera Thompson incontra il re Carlo Teodoro che rimane così affascinato da lui da offrirgli un ruolo di militare di altissimo livello. Per accettare però è necessario che Benjamin sia cavaliere in patria e il re d'Inghilterra, c'è chi dice anche per toglierselo dai piedi e con la promessa di ricevere ogni tanto qualche informazione dall'Europa, non ci pensa troppo a fornirgli il prestigioso titolo. Così Sir Benjamin Thompson diventa militare al servizio del re di Baviera che per ringraziarlo gli regala il titolo di conte del Sacro Romano Impero. Ecco spiegato perché molti studenti di oggi conoscono Sir Benjamin Thompson con il nome di Conte Ramford. Ramford, nome scelto proprio da lui, come omaggio alla cittadina dove aveva studiato da giovane. È qui in Baviera che il da poco Conte Ramford si occupa dei temi su cui ci stiamo concentrando in questa puntata di MC al quadrato. Nel suo piano di riforme militari, infatti, si concentra principalmente su due punti deboli dell'esercito del re Carlo, il vestiario e appunto il cibo. Le due cose, apparentemente lontane, sono in realtà collegate perché in entrambi i casi si parla di un concetto molto importante che è anche alla base dei nostri ragionamenti sulla cottura della pasta, il calore e la sua diffusione. In quegli anni gli scienziati ritengono che il calore sia una specie di fluido chiamato calorico che entra in un oggetto quando l'oggetto viene scaldato per uscirne quando si raffredda. Più è caldo l'oggetto, più calorico contiene. Oggi sappiamo che non è così, ma questa idea a quei tempi spiega anche perché un oggetto, se si scalda, poi si espande pure. La dilatazione è dovuta a questo fluido che entra nell'oggetto e lo fa aumentare di volume. Ramford, attraverso alcuni esperimenti sui cannoni da battaglia, riesce ad intuire che la teoria del calorico è ben lontana da quello che accade in realtà. Non riesce a capire bene cosa sia questo calore e ci vorranno ancora anni prima che l'umanità arrivi a scoprire come stanno le cose grazie a scienziati come Rudolf Clausius, Nicolas Carnot e James Joule. 
ma certamente Thompson riesce attraverso le esperienze e l'analisi del quotidiano a mettere a fuoco alcuni punti all'epoca oscuri e a smentire alcune credenze dell'epoca legate soprattutto a quanto accade in cucina. Ad esempio all'idea per un camino che ancora oggi porta il suo nome, il camino Ramford, e che gli ha permesso di diventare famoso come l'uomo che tolse il fumo dalle cucine di Londra. A quel tempo infatti i camini erano scarsamente efficienti e riempivano di fumo i locali in cui erano accesi. Thompson capì che rendendo più oblique le pareti interne del camino, questo avrebbe riflettuto il calore all'interno del locale, diventando più efficiente. Inoltre aggiunse una strozzatura alla canna fumaria in modo tale da convogliare il fumo prodotto verso il comignolo in maniera più efficace. Nel 1799, nel suo saggio sul cibo e in particolare sul nutrire i poveri, scrive la ricetta da lui creata di una zuppa poco costosa ma molto gustosa per nutrire le masse, ma soprattutto fa importanti ragionamenti sui metodi di cottura. In quel tempo infatti esistono principalmente due modi per cuocere la carne o le verdure, allo spiedo o bollite. Lo scienziato si mette ad indagare come e perché la carne bollita si cuoce. L'opinione comune è che a cuocere la carne sia la bollitura, ma c'è qualcosa che allo scienziato non torna. Sa infatti che non sono le bolle a cuocere la carne, ma il calore fornito all'acqua che si trasmette alla carne in essa contenuta. In altre parole, l'acqua non è altro che un modo per portare la carne a quella temperatura. Ora, in quegli anni i termometri sono già stati inventati, c'è chi dice che l'ha inventato Galileo, per cui è noto agli scienziati che quando l'acqua bolle ha in realtà due temperature diverse che ci si trovi a livello del mare o in montagna. Se infatti a livello del mare l'acqua bolle a 100 gradi centigradi, in montagna per ottenere lo stesso risultato è sufficiente una temperatura minore, più o meno un grado in meno ogni 300 metri di altitudine. Allora si chiede lo scienziato, se nessuno dei rifugi d'alta montagna si è mai lamentato di una carne poco cotta nonostante lì l'acqua raggiunga una temperatura inferiore ai 100 gradi, forse anche a livello del mare non è necessario arrivare a far bollire l'acqua per cuocerne il contenuto. Così Ramford prova a cuocere la carne in quel di Londra senza portare l'acqua a ebollizione e il risultato effettivamente è più che soddisfacente. Ma c'è di più! Nei suoi vari esperimenti lo scienziato ha creato anche una specie di forno in grado di raggiungere fra i 70 e gli 80 gradi di temperatura con una sostanziale differenza. Non è il fuoco ad arrivare direttamente alla pietanza ma è l'aria dal fuoco scaldata ad arrivare ad essa. Oggi lo chiameremmo forno ventilato. Una sera decide di provare a cuocere un cosciotto di agnello a questa temperatura più bassa del solito. Dopo tre ore toglie il cosciotto dal forno, ma scopre che, purtroppo, la carne non si è cotta come dovrebbe. Fallimento? Evidentemente sì, perché la temperatura era troppo bassa. Ed è forse con tristezza che lo scienziato va a letto, lasciando però il forno acceso. Il giorno dopo le domestiche trovano il cosciotto ancora nel forno, che a quanto pare ha lavorato tutta la notte, seppur a bassa temperatura. All'assaggio la sensazione è incredibile. Non solo il cosciotto è cotto, ma è anche più buono, più tenero molto meglio di quelli che normalmente si potevano assaggiare a quel tempo. Così lo scienziato esegue un altro esperimento, molto particolare ma sempre gustoso. Invita a cena un gruppo di amici e prepara due cosciotti, uno allo spiedo, uno col suo nuovo forno a bassa temperatura e li serve entrambi agli amici. 
A fine serata guarda i resti e li pesa addirittura perché è pur sempre uno scienziato che ama misurare le cose e scopre che non solo quello cotto a bassa temperatura è stato evidentemente più apprezzato dai commensali ma che addirittura l'osso è rimasto praticamente senza carne segno della facilità con cui a causa di quella lunga e dolce cottura la carne gustosa e morbida si stacca dall'osso Sembrerebbe una rivoluzione, ma purtroppo, e il professor Giorgio Parisi lo sa bene, l'ambiente della gastronomia è sempre restio ad accogliere i cambiamenti, per cui si continuerà per molto tempo a cuocere con i vecchi metodi e la cottura a bassa temperatura verrà riscoperta solo recentemente. L'importante però è che grazie all'osservazione e agli esperimenti Ramford è riuscito a comprendere come si cuociono le cose. Non è la bollitura o il fuoco diretto a cuocerle, ma il calore, qualsiasi cosa sia, che si trasferisce alla pietanza. Prima di morire in Francia nel 1814 il conte Ramford ha avuto tempo di inventare tantissime altre cose tra cui della biancheria termica, un tipo di caffettiera e tanti altri modelli di padelle e pentole che usiamo ancora oggi. Insomma, possiamo senz'altro dire che Benjamin Thompson, alias il Conte Ramford, è stato uno dei primi scienziati in cucina. Eredità che poi sarà raccolta da tanti altri, come Liebig, che inventò l'estratto di carne, ossia il dado, o come Louis Maillard, che indagò sull'omonima reazione che rende gustose le bistecche, fino al professor Dario Bressanini, chimico, divulgatore scientifico e autore di bellissimi libri e meravigliose conferenze che hanno ispirato questa puntata e a cui si rimanda per approfondimenti, visto che, anche a onor del vero, è stato lui il primo in tempi recenti a riproporre la tecnica di cottura della pasta a fuoco spento su YouTube e a prendersi, come e prima del professor Parisi, la sua inevitabile shitstorm. Dunque è grazie alle conoscenze forniteci da questi scienziati che possiamo provare a rispondere alla nostra domanda iniziale. È corretto cuocere la pasta spegnendo il fornello dopo averla buttata nell'acqua che bolle? Per capirlo dobbiamo fare come ha fatto il conte Ramford e cercare di capire cosa accade alla pasta quando cuoce. Cominciamo dalle basi e dunque chiediamoci che cos'è, dal punto di vista scientifico, la pasta. Per semplicità ci concentreremo sulla pasta italiana acqua e farina, quella, per capirci, che troviamo al supermercato come pasta secca, in vari formati, il cui unico limite è la fantasia, dalle penne ai radiatori, dai rigatoni ai dischi, eccetera, eccetera. Per la legge italiana, per essere pasta secca, deve essere composta di acqua e semola di grano duro. Ci sono delle alternative in realtà, ma ora concentriamoci su questa combinazione. L'acqua sappiamo che cos'è. Sulla semola di grano duro potremmo avere dei dubbi. Perché di grano duro e non di grano tenero? Per scoprirlo, soffermiamoci un attimo sulla differenza fra farina di grano tenero e farina di grano duro, detta anche semola. Grano tenero e grano duro sono due tipologie di frumento simili a livello strutturale ma molto diverse dal punto di vista nutrizionale e dell'utilizzo. La farina ottenuta dalla macinazione del grano tenero è la classica farina bianca usata in genere nella panificazione e nella produzione di dolci, lievitati, pizze ma anche di pasta fresca o all'uovo e fra un attimo vedremo il perché. La farina ottenuta dal grano duro o semola ha un colore più giallo ambrato e una grana più grossolana. È ideale per la produzione di pasta ma anche di alcuni pani, per esempio il pane di Altamura è al 100% di grano duro. Da un punto di vista chimico la farina di grano duro contiene rispetto a quella di grano tenero più proteine e glutine e, vedremo fra poco perché, possiede una capacità di assorbimento di acqua maggiore. 
Questo fornisce all'impasto ottenuto da acqua e semola una maggiore estendibilità rispetto a quello ottenuto da acqua e farina di grano morbido. Non a caso, quando si fa un impasto con acqua e farina di grano morbido, in genere si aggiunge un uovo o più uova per riuscire a ottenere una lavorabilità simile all'impasto con solo acqua e semola. Dunque, per riassumere, rubando un sistema mnemonico che usano alcuni chef nelle loro lezioni di cucina, nel nord Italia, dove il sole picchia meno, il grano è più morbido, quindi meno glutine, e per fare un impasto più estendibile, oltre all'acqua serve aggiungere uova, chiedere agli emiliani e alle loro tagliatelle. Al sud Italia, invece, dove il sole picchia di più, il grano è più duro, quindi più glutine, e per fare un impasto estendibile basta l'acqua, chiedere ai pugliesi e alle loro orecchiette. La pasta del supermercato, essendo pasta secca, non all'uovo, è fatta da semola e acqua. Ma cosa c'è dentro la semola? Stiamo semplificando un po', ovviamente, ma nella semola ci sono prevalentemente amido e proteine, soprattutto glutenina e gliadina. Queste proteine a contatto con l'acqua e con un'azione meccanica come l'azione di impastare ad esempio si legano fra loro e formano un complesso proteico elastico chiamato glutine. Quindi fondamentalmente l'impasto con cui facciamo la pasta è fatto di amido, acqua e glutine. La pasta poi viene fatta essiccare industrialmente con processi più o meno veloci che possono danneggiare o meno le proprietà nutritive e non solo della pasta. E non è un caso infatti che le paste artigianali più costose utilizzino sistemi di essiccazione più lenti, a bassa temperatura, che però mantengono meglio le caratteristiche organolettiche e nutrizionali del prodotto. L'essiccazione è un processo lungo, delicato, consistente nell'abbassare il contenuto di umidità della pasta dal 31% al 12-13%. Serve a far sì che il prodotto finito abbia una consistenza dura e compatta e che mantenga la forma e possa essere conservato a lungo senza deteriorarsi. A questo punto abbiamo per esempio il nostro rigatone secco fatto da acqua, poca se non pochissima, amido e glutine. Non ci resta che cuocerlo, lo buttiamo nell'acqua che bolle e come ci ha insegnato il conte Ramford, i circa 100 gradi che stanno facendo bollire l'acqua si trasferiranno alla pasta cuocendola. Ma cosa deve accadere per far sì che la pasta secca buttata nell'acqua cuocia? Servono tre cose. Che l'acqua penetri nella pasta, che l'amido gelifichi e che il glutine denaturi. Ora, se il primo fenomeno ha un nome comprensibile, gli altri sembrano più oscuri, ma esaminandoli uno a uno proveremo a capirci di più. Intanto abbiamo detto l'acqua deve penetrare nella pasta. Questo fenomeno dipende dalla temperatura, ma con una rivelazione. L'acqua penetra nella pasta anche a basse temperature, anche se è fredda, solo che ci mette molto, molto più tempo. A 100 gradi la temperatura a cui l'acqua bolle, a livello del mare almeno, la percentuale di penetrazione nella pasta è del 117%, ma se andiamo a verificare cosa accade se l'acqua è a 65-70 gradi, scopriamo che se l'acqua rimane a quella temperatura per tutto il tempo di cottura, la percentuale di penetrazione dell'acqua nella pasta è del 115%, quindi praticamente equivalente. Allora, la temperatura serve evidentemente per far sì che l'acqua penetri nella pasta, ma non sono necessari 100 gradi per tutti i minuti di cottura, ne bastano anche meno. Vediamo adesso il secondo fenomeno, la gelificazione degli amidi. Quello che succede in parole povere è che i granuli di amido presenti nella pasta si reidratano, cioè assorbono l'acqua in cui la pasta è messa a cuocere. Si gonfiano, aumentano il loro volume e gelatinizzano, cioè cambiano di struttura che diventa da cristallina a geliforme. 
Anche questo fenomeno dipende dalla temperatura. Per l'amido di frumento, come la farina, questo avviene fra i 60 e i 70 gradi, quando l'acqua e il calore fanno rigonfiare i granuli d'amido e permettono l'uscita di due componenti, l'amilosio e l'amilopectina, che hanno nomi complicati ma che servono a formare la salsa d'amido, elemento fondamentale di molti sughi deliziosi. Forse qui vale la pena prenderci qualche secondo in più per spiegare meglio questo passaggio, perché vi può tornare utile. Vi sarà capitato di notare infatti che nel cuocere la pasta in pentola, dopo la cottura, l'acqua rimane un po' torbida. Ecco, quello avviene a causa di alcune componenti dell'amido che sono state rilasciate durante la gelificazione. Peraltro ne approfittiamo per suggerirvi un trucchetto. Se volete fare per esempio un'ottima pasta aglio, olio e peperoncino con quella cremina che solo gli chef sanno fare, il trucco è facile, si comincia con un po' d'olio in padella con aglio, peperoncino e tutto a fuoco basso, poi spegnete e fate raffreddare l'olio. Mi raccomando, altrimenti quando ci butterete l'acqua di cottura della pasta vedrete le fiamme dell'inferno. Poi fate cuocere la pasta in acqua bollente per tre quarti e fate l'ultimo quarto di cottura della pasta nella padella con l'olio, l'aglio e il peperoncino insieme a un po' di acqua di cottura. In questo modo, finendo la cottura in padella, la pasta rilascerà ancora l'amilosio e l'amilopectina che si andranno a unire con l'olio, l'aglio e il peperoncino. A cottura ultimata spegnete il fuoco per abbassare la temperatura. Fate inglobare un po' d'aria al tutto facendo saltare la pasta o mescolando bene con un cucchiaio e se siete stati buoni scienziati avrete ottenuto un'emulsione ossia la vostra cremina all'aglio, olio e peperoncino che è buonissima. Scusate la digressione ma ne valeva la pena. Torniamo a noi, perché dunque abbiamo scoperto che a quanto pare anche la gelificazione degli amidi avviene intorno ai 60-70 gradi, ben lontani quindi da quei 100 gradi che servono per far bollire l'acqua a livello del mare. Infine il terzo fenomeno necessario alla cottura della pasta, alla denaturazione del glutine. Abbiamo detto che quando impastiamo la pasta l'acqua e la semola si amalgamano e grazie all'azione meccanica alcune proteine contenute nella semola si uniscono formando il glutine. Sarebbe più corretto dire che formano una maglia glutinica, una specie di rete formata da fili che durante la cottura in pentola riassorbono l'acqua e si gonfiano ingrossandosi. Inoltre la temperatura a cui è sottoposta la pasta modifica anche la struttura del glutine, avviene cioè la cosiddetta denaturazione. In altre parole il glutine coagula, la rete glutinica viene uniti gli elementi diventa più forte e la pasta rimane consistente e coesa. Se si prolunga la cottura questa maglia si rigonfia troppo, l'equilibrio fra la resistenza del glutine e le tensioni generate dal rigonfiamento dei granuli di amido viene a mancare, l'amido si disperde quasi completamente e la pasta si scuoce. Questo equilibrio fra amido e glutine può saltare anche se questa maglia glutinica è troppo debole, magari perché il glutine è di scarsa qualità. In quel caso si dice che la pasta non tiene la cottura. Può essere però danneggiato anche l'amido, che dunque assorbe troppa acqua, si gonfia troppo e rompe la maglia glutinica. La pasta diventa collosa. Insomma, a rendere la pasta gustosa è l'equilibrio fra acqua, glutine e amido. Probabilmente adesso vi starete chiedendo ma a che temperatura avviene questa denaturazione del glutine? Ebbene, il glutine denatura e coagula fra i 70 e gli 80 gradi, quindi di nuovo lontani dai fatidici 100. 
Dunque, sembrerebbe che per far cuocere un rigatone non serva portarlo a 100 gradi, ma basta portarlo a 80 gradi per garantirsi la denaturazione del glutine e la gelificazione degli acidi e aspettare il tempo di cottura per far sì che l'acqua penetri adeguatamente nella pasta. Dunque, scienza alla mano, il conte Ramford prima e il professor Parisi poi avevano ragione. Effettivamente basterebbe portare l'acqua a una temperatura di 80 gradi, buttare la pasta e aspettare il tempo di cottura per avere la pietanza perfettamente cotta. Ci sono però delle accortezze necessarie. Per esempio, abbiamo visto che la pasta deve rimanere per il tempo di cottura a almeno 70-80 gradi e invece se la pentola non è particolarmente di qualità... Se non mettiamo il coperchio, se mettiamo troppa pasta o se siamo in un ambiente particolarmente freddo, la temperatura dell'acqua può calare più rapidamente del previsto e questo può compromettere il processo di cottura. Possiamo ovviare a questo fenomeno procedendo così. Mettiamo sull'acqua, aspettiamo che bolla, mettiamo il sale se non l'abbiamo già messo. Buttiamo la pasta, aspettiamo che l'acqua torni a bollire, poi mettiamo il coperchio e spegniamo il fornello, aspettando il tempo di cottura magari uno o due minuti di più. Questo dovrebbe garantirci che, a meno che non stiate cucinando all'aperto, al polo nord o con una pentola molto scadente, la pasta dovrebbe essere esposta alla temperatura giusta per il giusto periodo. Il lato positivo è che potete provare anche voi in cucina questo esperimento e vedere come viene, quasi foste dei piccoli Benjamin Thompson. Il lato negativo è che siamo abbastanza sicuri che in pochi lo faranno, perché se c'è una cosa per la quale noi italiani siamo pronti a far scoppiare la terza guerra mondiale, non è l'evasione fiscale, non è il crimine organizzato, ma sono le nostre tradizioni gastronomiche che siamo pronti a difendere con le unghie e con i denti. C'è un aneddoto divertente risalente a qualche tempo fa che racconta un comportamento del tutto umano e che ci spiega perché con buona pace del conte Ramford e del professor Parisi noi continueremo probabilmente a cuocere la pasta senza spegnere il fornello ad un certo punto. Riguarda una giovane bambina che guarda la mamma cuocere l'arrosto. Nel rimetterlo nella teglia la madre toglie all'arrosto la parte iniziale e la parte finale e la bambina colta da una scientifica curiosità non può fare a meno di chiederle perché. La madre risponde allora che sua mamma, cioè la nonna della piccola, faceva così e che lei ha imparato a farlo, ma non si è mai chiesta il perché. Così mamma e figlia vanno dalla nonna e le chiedono come mai all'arrosto vada tagliata la parte iniziale e quella finale prima della cottura in forno. Anche la nonna però confessa di non sapere bene il motivo e dice di aver imparato quel suo metodo e dice di aver imparato quel metodo da sua mamma, la bisnonna della piccola. Per fortuna la bisnonna è, anche se molto anziana, ancora in vita e così nonna, mamma e figlia possono andare a chiedere ulteriori chiarimenti. Bisnonna, chiede la piccola, nonna e mamma non lo sanno, ma come mai tu tagliavi sempre la parte iniziale e la parte finale dell'arrosto prima di metterlo in forno? E la bisnonna risponde, beh, perché avevo la teglia piccola. MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia. Montaggio Davide Villano. Revisione scientifica a cura del professor Dario Bressanini. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast. La bellezza è delicatezza. La bellezza è gratitudine. La bellezza è mamma. 
Festeggia l'amore più grande con un dono speciale. Da Douglas fino al 25% di sconto su tantissimi prodotti e cofanetti regalo. Perché beauties? Love. In tutte le profumerie Douglas e su douglas.it.